0: Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos al segundo capítulo de Sin Máscara. Y yo sé que han pasado unas dos semanas y dije que iba a subir podcast una semana, do, cada semana, pero en realidad antes de comenzar me gustaría explicar cuál va a ser la organización oficial del podcast, ya que al final he decidido que los capítulos se van a subir cada dos semanas porque no, aunque no parezca, detrás de, de esta grabación hay mucho más trabajo de preparación de lo que parece, como crear el guión, investigación, encontrar invitado y todo. Y bueno, ya saben que aquí apreciamos más la calidad que la cantidad. Y bueno, por eso se va a distribuir de esa manera, ¿no? Pero en fin, el capítulo de hoy, domingo 11 de... ¿Qué estamos hoy? Día de las elecciones, por cierto. De lo que hablábamos el capítulo pasado. Vamos a hablar de la cara B de ser influencer. ¿Pero a qué me refiero cuando hablo de la cara A o de la cara B? Bueno, ante una circunstancia, siempre solemos mirar, o al menos eso quiero pensar, este, el lado positivo como el lado, el lado negativo de esa situación, ¿no? Entonces hoy veremos esos dos lados, pero en el mundo de los influencers. Y yo sé que tal vez siempre por ahí alguno va a ver que no sepa a qué me refiero con influencers, ¿no? Así que vamos a explicar un poquito el término. Bueno, los influencers, ¿qué, ¿qué son en sí? Son personas destacadas dentro de una red social u otros canales de comunicación donde comparten cierto, su punto de vista acerca de un tema en concreto o de temas con los cuales naturalmente van a ejercer una influencia significativa con sus seguidores. Y bueno, por lo general se busca que la influencia sea en beneficio de la comunidad. Pero para poder realmente conocer ambas caras de lo que implica ser influencer, Necesitamos un experimentado en la materia, ¿no? Entonces el día de hoy, gente, he traído a una invitada, creadora de contenido en TikTok Red social muy sonada hoy en día, la cual se suele infravalorar, lamentablemente Debido a la corta duración de sus videos y el público general Pero créanme cuando les digo que también se puede hacer influencer y tratar temas más serios dentro de ese espacio virtual, ¿no? como los temas que trata nuestra invitada del día de hoy. Así que, bueno, sin más introducción, por favor, invitada, preséntate, dinos quién eres, qué edad tienes y qué se siente contar con 63.800 personas viéndote en TikTok. Hola,
1: eh, bueno, yo soy Yulene Zavala, me pueden encontrar como Yulene ZR en TikTok. Y tengo 16 años, empecé a ser videos Bueno, ya desde 2016, pero a partir de 2020 me creé otra cuenta y empecé a publicar videos para un público específico y pues la verdad es que durante estos meses me ha ido bastante bien y, y lo disfruto
0: bastante, la verdad. Y, y cuéntanos, Yulene, ¿cómo? Bueno, acabas de mencionar que empezaste a publicar videos en 2016, pero bueno, cabe mencionar que en 2016 TikTok todavía no era TikTok, era Musicly. Sí, TikTok. bueno,
1: era Musicly, sí. Sí. Y en 2020 como ya empecé a hacerlo más en serio,
0: por decirlo así. ¿Y, y qué empezaste a publicar cuando, cuando salió TikTok como TikTok? Eh, bueno,
1: siempre me ha gustado subir lo que se me apetece en el momento, ya sea maquillaje, astrología, todo lo que tenga que ver con signos zodiacales, y bueno, eh, a partir del año pasado eh, me decidí subir contenido feminista y antipatriarcal, y pues sí, es algo que me ha gustado desde ya hace mucho tiempo, pero
0: a partir del año pasado me animé más a hacer contenido así. Interesante. Y, o sea, ¿se podría decir que eres activista en ese aspecto?
1: Eh, sí, eh, me considero de cierta forma activista, ya que mis videos tienen un alcance considerable y pues al final eso es un método para eh, llevar a cabo un cambio, que es lo que busca cualquier tipo de activismo, así que sí, de cierta forma sí.
0: ¿Y cómo suele ser tu público? ¿Consideras un reto mantener tu ideología frente a a tal cantidad de personas, o tal vez si estuvieses en otro contexto, ya sea un país diferente, sería, sería más fácil. Eh,
1: un reto exactamente no, porque yo estoy muy convencida de mis ideas, de mi biología y de lo que expreso en mis videos. Lo que sí considero un reto es tener que aguantar tantos comentarios de odio, especialmente de hombres que pues, dicen cosas sin sentido, y no solo resulta molesto, sino cansino tener que soportar que me escriban incluso por privado en mis DMs de Instagram Mandándome videos y fotos que pues rayan incluso a lo pornográfico, bastante desagradable Pero por lo demás,
0: pues normal, sí Wow, eh, bueno, claro, para uh -huh. en, en especial en países como estos, a nivel mundial también eh, hablar del feminismo es una cuestión complicada porque aquellos que no están informados lo pueden entender como, como una aversión hacia los hombres y no tienen nada que ver con ese tema, ¿no? Entonces ¿Qué? suelen comportarse así. Y, y bueno, ¿qué, ¿qué opinas acerca de... bueno, ya nos contaste que es súper desagradable, pero ¿estarías de acuerdo si se les describiera como deshumanizados hacia las figuras públicas? ¿Sientes que los, ¿Los seguidores en general, la gente que utiliza redes sociales y no es creadora de contenido, a veces puede llegar a ser indiferente con los sentimientos de los creadores? Eh, pues yo creo que
1: entre todos los espectadores que hay, pues hay de todo, ¿no? Hay gente que coincide con mi forma de pensar, otras personas que no coinciden con mi forma de pensar, pero sí son tolerantes y respetuosos. Y bueno, está el grupo que acabas de mencionar que pues lamentablemente es bastante grande en nuestro país y en toda Latinoamérica, que no coinciden con el feminismo, con, bueno, con este tipo de temas, y pues faltan el respeto y, y de alguna manera pues, se olvidan que detrás de la pantalla hay una persona que son igual a ellos y, y empiezan a comentar cosas súper desagradables y, y sin ningún tipo de respeto, ¿no? Así que sí, la verdad, eh, hay un grupo ahí, pero uno ya empieza a manejarlo con el tiempo.
0: ¿Y en tu caso podrías decir que el cariño de tus fans y el hate va equilibrado o sientes que en algún momento ha habido un desbalance?
1: Eh, no, la verdad es que siempre intento fijarme en lo bueno y en mi caso hay muchas chicas que, que me apoyan bastante. Bastantes chicas, tengo una comunidad eh, bastante bonita de chicas súper sororas que están eh, abiertas a cualquier tipo de cuestionamiento sin sentirse atacadas o algo, ¿no? Entonces, eh, sí, sí me llega, pues, hate, pero, pero al final siempre eh, me fijo más en lo bueno de todo esto.
0: O sea, se podría decir que te, te apoyas más en el cariño que te dan. Sí, así es Ok, eso, eso es muy bueno porque a veces, bueno, normalmente cuando solemos crear Ya sea, no necesariamente contenido, sino eh, obras, no sé, de arte O nos vemos en un video bailando o, o hacemos algo para un público y después lo vemos Hasta nosotros mismos solemos tirarnos tirarnos hate, ¿no? Y llegarte a acostumbrar y a ver realmente lo positivo de las cosas Puede llegar a ser un poco complicado Pero me alegra que lo veas de una forma distinta, ¿no? Porque ya llevas tiempo Y, y bueno, la costumbre hace, hace el maestro, definitivamente Sí ¿Y en algún momento has sentido que has perdido tu privacidad? Mm, bueno, de cierta
1: forma eh, uno estar expuesto a cualquier red social pierde cierta privacidad, o sea, eso es inevitable, pero eh, yo soy consciente de lo que subo y de lo que no subo, es decir, yo sé lo que quiero mostrar y lo que no quiero mostrar, entonces al final la percepción que tienen los demás, pues al final eh, es subjetiva, o sea, ya depende de cada uno, pero yo sé lo que ven y lo que no ven, entonces eso ya está en mí. Si quiero mostrar más, si quiero mostrar menos. Y pues eh, la privacidad que he perdido es algo que yo misma he elegido, ¿no? Entonces lo pues no lo veo como algo
0: malo en mi caso. Claro. Sí, al final realmente no podríamos decir que conocemos a una figura pública al 100% porque... Ellos son claro. los que deciden que mostrar, ¿no? Y Ajá. normalmente tú sueles sobrepensar eh, a la hora de comentar en ciertos temas, dada a la sensibilidad del público, o, o te gusta ser lo más natural posible, a pesar de estas consideraciones de las que has hablado anteriormente.
1: Bueno, um, siendo totalmente sincera, a veces, bueno, creo que siempre suelo pensar cómo sería la respuesta pública, si hago un video sobre algún tema polémico eh, sí, sí, lo suelo dar pero a pesar de eso, en general siento que soy yo, es decir, yo no modifico mis ideas para agradarle a cierto público eh, no finjo ser otra persona, intento mostrarme tal y como soy eh, dentro de lo que cabe, ¿no? pero sí siempre me mantengo firme a, a cómo soy yo
0: eso, eso es muy importante Porque Creo que lo peor es perder, Llegar a perderse a uno mismo ¿No? Como sí. Figuras públicas Más grandes Como Actores Gente Gente de la tele De, de este país Que realmente sí. Se han transformado Tanto Hasta el punto de De perderse Como dije <ríe> Y ¿Qué tan ah. adaptador Puede ser Ser creador de contenido? Realmente O sea Yo sé que TikTok, a diferencia de YouTube, um, a pesar de que um, los videos sean más cortos, hay una edición importante, que ni yo no sé manejarla, por ejemplo. Te, ¿A ti te cuesta eso? ¿Te has llegado a acostumbrar? ¿Qué métodos utilizas tú? Eh, bueno, yo hago contenido en TikTok, ¿no? Entonces
1: hay... Uno puede editar los videos, pero no de una forma tan elaborada, es decir, poner textos, algunos efectos, y eso, pues, eh, además de todo lo que conlleva, ¿no? O sea, pensar el contenido que uno quiere subir, la idea del TikTok que quiere hacer, y bueno, si uno disfruta eh, lo que hace, eh, hacer contenido en TikTok, pues, eh, como lo disfruta, no considero que sea agotador. Lo que sí puede llegar a saturar o agotar es recibir tantas notificaciones y tantos comentarios sobre tu persona a la vez, eh, pero eso uno ya se espera desde antes, ¿no? Como ya te esperas que algo así va a pasar. Eh, así que con el tiempo, más o menos, depende de cada persona, lo, lo puede manejar bastante bien. O por lo menos eh,
0: ese es mi caso, ¿no? ¿Tú al comienzo eras de esas personas que contestaba el hate o siempre lo has, tra has tratado de dejarlo pasar? Eh, pues al principio yo no tenía tanto hate, la
1: verdad ha sido eh, conforme ha pasado el tiempo así que antes eran un par de comentarios, sí los respondía porque sabía que eh, iba a recibir apoyo en esos comentarios pero eh, conforme ha pasado el tiempo pues ya recibo más comentarios de hate y pues comentarios que nada que ver, entonces simplemente los ignoro y ya. Y si es uno que pues me llega a molestar mucho o siento que, no sé, un comentario que está desinformando si sí, siento aclarar las cosas, pero más allá de eso, si es sobre mi persona o algo, lo ignoro.
0: ¿Y en el futuro te gustaría continuar o, o después de...? No sé, ¿cierto tiempo te gustaría simplemente hacer un, como una retirada, re, retirada caleta, ¿no? Así como, bueno, chao. O, o si sí avisarías. O te preferirías eh, mover a otras plataformas.
1: Pues eh, las cosas pueden cambiar, ¿no? Puede pasar cualquier cosa, puede pasar algún tipo de incidente que me haga, me haga decir que no, que hasta acá, ¿no? Pero... Por todo como va, ahora sí me gustaría continuar para siempre y pues sí, como moverme a otras plataformas, eh, me gustaría pues iniciar un canal en YouTube tal vez más adelante o lo que salga en, en el futuro, porque es algo que disfruto bastante hacer y siento que en el futuro puedo lograr bastantes cosas si todavía tengo ese tipo de apoyo, ¿no? Así que sí, creo que es algo que... Lo voy a hacer para toda la vida Pero como te digo, cualquier cosa puede cambiar ¿sí?
0: ¿Y tú hasta el momento Recibes algún tipo de remuneración económica Al tener cierta cantidad De seguidores o, ¿O todavía no? Porque no sé cómo es que funciona TikTok exactamente Con respecto a la paga He escuchado de gente que sí recibe una Pero ¿Cómo te funciona a ti? Eh, no, yo no recibo nada de dinero al hacer eh,
1: contenido en TikTok no te voy a negar que sí investigado de cómo ganar dinero haciendo TikToks eh, pero creo que solo se puede eh, en lives eh, sí sé que hay gente que pues es más famosa y ya como tiene un trabajo eh, más serio haciendo contenido pues en las redes sociales pero mm, hasta ahora no... Cómo funciona...
0: <risa> la verdad... De hecho... Fácil si los conoces de... De seguro... Um, hace poco salió una casa... Que... Trataba de imitar la... Hype House... De... De... Estados Unidos... De Charlie, de Amelio y eso... Pero... A nivel peruano, ¿no? <risa> y, ah... Sí, la, y, la concept house... Sí, sí, sí... La concept house... Y creo que ellos sí recibían una paga... Pero... Escuché muchas críticas que decían, no, ¿cómo pueden recibir paga por un video de 15 segundos donde salen bailando? Ni siquiera es que estén aportando algún contenido de valor hacia la sociedad, ¿no? Pero tú qué opinas de eso, ¿no? ¿Deberían o no recibir en TikTok ciertos bailarines, por ejemplo? Mm,
1: bueno, yo siempre he considerado que los influencers que... Eh, hacen contenido de una forma diaria, es decir, que ya forman parte de su vida, eh, es decir, que ya es su trabajo, es el estilo de vida que ellos han decidido, pues me parece un trabajo respetable, ¿no? Pero como tú mencionas, eh, debe ser un contenido que aporte a la sociedad. Entonces, ver a tantas personas haciendo bailes... Y ganar dinero haciendo eso, pues, mmm, yo no soy nadie para criticar, supongo que tendrá un esfuerzo detrás de lo que vemos. Eh, pero la verdad es que me gustaría que la gente le diera como más atención a personas que hacen un contenido admirable, un contenido no tan vacío, ¿no? Pero al final es un trabajo, eh, se ganan la vida haciendo eso y... Es respetable, ¿no? Como cualquier otro trabajo
0: Claro, porque así como Está ese, eh, tenemos Diferentes canales de televisión Donde no necesariamente se aporta un contenido De, de beneficio ben, Beneficioso eh, Perdón, beneficioso Para para crecer como sociedad Pero no así es remunerado ¿no? Aunque sí, claro. Aunque ¿Hasta qué punto eh, bail, Bailar una canción de 15 segundos puede tener tanta elaboración como los canales en, en la televisión, ¿no? Entonces, eso sí, sí sería debatible. Sí, es debatible. Eh,
1: ya depende de cada persona, ¿no? Pero al final, mientras no hagan daño, supongo que todo bien, o ¿no? por lo menos ese es mi punto de vista.
0: Sí, no sé sí, si tienes razón. Si no están perjudicando a nadie, bueno, está bien. Uh -huh. Igual y subir cosas todos los días. Y teniendo en cuenta que son adolescentes que probablemente tienen otras responsabilidades como el colegio. Sí, sí debe tener cierta o sea debe ser un poco agotador, ¿no? Ser tan público. Sí. Cierto esfuerzo. debe Claro. ¿Y tú qué consejo le darías a una persona interesada en ser influencer? Um...
1: Si una persona quiere empezar a hacer contenido, pero aún no se anima, pues yo le diría que cualquier cosa que haga, igual va a haber críticas. Es decir, la gente critica cualquier mínimo detalle. Y es que es así, o sea, la gente, las personas, nunca vamos a estar de acuerdo en todo. Siempre va a haber gente envidiosa, gente que está en desacuerdo contigo, gente intolerante. Pero... Eh, al final son personas que no conoces son personas que forman una opinión a partir de lo que ven y lo que ven pues no es no es totalmente tú no eres 100% tú entonces que tomen esos comentarios como algo insignificante porque porque sí o sea esos comentarios no definen tu persona porque como mencioné no te conocen. Eh, que lo tomen como algo insignificante y yo sé que al principio esto es muy fácil decirlo pero puede costar no eh, pero con el tiempo uno siempre lo va tratando de mejorar y, y llevarlo mejor sí
0: bueno sí sí pues es 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 duro el comienzo me imagino no me ha tocado felizmente porque hacer podcast es totalmente distinto porque no hay sección uh -huh. de comentarios. Siento que hoy en día... Eh, eso ya es más opinión personal. Eh, tratamos de... Está bien que el ser humano sea social. Y que lo llevemos a distintas áreas de la vida. Pero creo que hemos llegado a un punto donde... Donde no necesariamente todo se tiene que comentar. Es decir... Eh, llega a ser un, uh, un punto de, de que no hay, no hay filtro. Y como todos están uh -huh. escondidos detrás de, de Users Usernames o Fotos que ni siquiera son de esas personas Y así, es muy fácil lanzar Lanzar cosas negativas a, Hacia personas que realmente Sí se están dando a conocer no Entonces creo que no todo debería Comentarse No, no en todos lados debería haber sección de comentarios Porque Sí,
1: pienso, la verdad es que o piensa igual, sí. Es como en TikTok igual hay una función de prohibir los comentarios ofensivos, por decirlo así, y también eh, ciertos, ciertos tipos de comentarios. Porque sí, o sea, uno no tiene por qué aguantar tantas críticas. Eh, hasta el final hay que priorizar la salud mental, ¿no?
0: Y ya yendo a la, bueno, hemos llegado rápido a la última sección de preguntas, que son más como curiosidades um, Si tuvieras hijos, no sé, en un supuesto probablemente inexistente, yo qué sé Y te dijeran que quieren ser parte de la comunidad de creas, creadora de contenidos ¿Se los permitirías? Que, que, ¿Cuál sería tu reacción? ¿Qué les dirías?
1: Eh, claro que sí les diría que sí, pero eso sí tendría que ver la edad y sobre todo la madurez de cada uno de ellos, porque, porque al final exponerse, ¿no? Y hay gente hay gente muy mala y se aprovechan de, de los menores y de los niños y las niñas más inocentes, entonces yo les permitiría a partir de cierta edad, o por lo menos cuando yo vea que tienen la suficiente madurez y son conscientes del contenido que quieren subir y, y realizar pero obviamente, sí sí se los dejaría
0: Y una pregunta, de hecho se me acaba de ocurrir eh, El hecho de haberte convertido en una creadora de contenido ha de alguna forma influenciado en el interés que tienes a usar redes sociales porque, por ejemplo, he escuchado a youtubers que sí, eh, suben videos y todo, pero fuera de ello están tan metidos en, en la creación de... que, que pierden el interés de, de las redes sociales en general. Eh,
1: al principio sí, al principio era... yo hacía mi contenido, lo subía eh, y como que dejaba de lado todo lo demás pero con el tiempo al crear contenido, que pues es algo que me gusta bastante hacer eh, de la misma forma me gusta informarme y ver el contenido que hacen otras personas ¿no? escuchar diferentes opiniones y gracias a ello podría decir que estoy más metida en todo ese mundo porque me encanta escuchar opiniones diferentes aprender cosas nuevas, sobre todo de que a mí me interesan Entonces Sí Creo que sí Hay una relación En subir contenido Y meterse más En, en las redes sociales Por decirlo así mm,
0: Interesante punto de vista Y una pregunta Yolene ¿Qué opinan tus papás Acerca del, del contenido Que subes y, y cuando se enteraron Que empezaste A tener as, Bueno Considerable Aceptación por el público ¿Qué dicen ellos?
1: Eh Bueno a mis papás, a mi familia, eh, les gusta el contenido que estuvo. Eh, bueno, porque ellos notan que el feminismo, la historia del feminismo, eh, es un tema que a mí me interesa bastante y ellos siempre me han recalcado que les, les parece importante que una persona, sobre todo a mi edad, tenga un interés sobre un tema, ¿no? Ya sea, pues lo que sea, ¿no? Y en mi caso es el feminismo. Eso me lleva a, a investigar más, a aprender más, y pues me han dicho ya bastantes veces que están orgullosos de mí y de cómo manejo los comentarios negativos, que pues eh, cada vez hay más, pero sí, de alguna manera siento que se sienten orgullosos de lo que he logrado hasta ahora, ¿sí? Eso lo tomo bastante bien.
0: Qué lindo, me alegra que tengas una familia que te apoye. Porque es la, yo creo que la familia es la base de todo. Y, y realmente eso te ayuda a, a enfrentar las cosas con mucho más cuerpo, ¿no? Al final, sí, totalmente de acuerdo. El resto uh -huh. es solamente el resto. Lo que tu familia, lo que la gente que a la que realmente le importa piensa es lo más valioso. Sí, así es. Y, y ya para finalizar, antes de, del cierre, ¿no? eh, ¿qué, ¿qué quieres estudiar en el futuro? ¿Algo relacionado a la, a la comunicación como algo en relación a, a la interacción en las redes sociales como marketing digital o así? O, o, ¿O qué te interesa? Eh, pues
1: todavía estoy en eso, ¿no? Y tengo muchísimas ideas en la mente. Eh, últimamente me estoy inclinando bastante en las ciencias políticas y ciencias sociales. Eh, estoy entre esas dos, pero como te digo, aún no estoy segura. Eh, pero más o menos, este contenido, contenido, perdón, una carrera así. Y tal vez eh, sociología, no sé, algo que tenga que ver con estudiar el. Eh, la interacción humana, por decirlo así. Pero aún
0: estoy viendo. Uh -huh. oh, vaya. Bueno, tienes opciones muy interesantes. Y bueno, se nota que están en relación al el contenido que suele subir. Que, uh -huh. bueno, que realmente uh -huh. es, es, un, es un apoyo muy importante. Eh, es, bueno, para mí es satisfactorio ver gente que se preocupa por informar a los demás. De ciertos temas como el feminismo. Porque es... Es muy triste escuchar a mujeres rechazar el feminismo como si se tratara de, de una posición extremista, ¿no? Y, y es reconfortante saber que hay gente como tú. <risa> y, y bueno, por último, Yelene, ¿te gustaría hacer algún comentario a, hacia el público antes de, de retirarnos? Ha sido, un, ha sido un podcast corto, pero muy interesante. Saber el punto de vista desde... De, una influencer acerca de distintas situaciones. Entonces, ¿te gustaría decir algo?
1: Eh, sí, bueno, primero que nada, te agradezco muchísimo por este espacio. Eh, considero que es bastante importante conocer un poco más a las personas que están detrás de las pantallas. Y, pues, lo vuelvo a decir, si hay una persona que quiere hacer contenido a TikTok, simplemente, pues, porque... Les gusta, les parece divertido, pero tienen un cierto temor de las críticas que pueden tener. Simplemente piensen que son personas no sé y que al final sus comentarios no tienen ningún tipo de relevancia y no deben de incluir en su vida. Eso sería todo, yo creo.
0: Muchas gracias, Yelena. A mí también ha sido muy interesante tenerte aquí. Y bueno, gente, ya saben, si están interesados en crear contenido de algún tipo, ya sea... En TikTok, en TikTok en Youtube en, Incluso en podcast, así como yo lo estoy haciendo Realmente láncense Todo se trata de la actitud Y que realmente todo es un proceso Todos vamos aprendiendo poco a poco Cómo manejar esta situación eh, Para mí, por ejemplo no, no es que sea Lo más natural del mundo sentarme a grabar Pero aún así Es, es válido el esfuerzo, jaja y, y nada, espero que les haya gustado A, pe, a pesar de la de adoración la Obviamente este va a ser mucho más ligero que el de, del capítulo anterior. Y bueno, ya nos ponemos de acuerdo para lo que vamos a tocar en las siguientes dos semanas. Y probablemente vaya a ser una, colabor una colaboración con una chica que también hace podcast. Eh, ella va a dirigir a otros temas, pero va a ser una interacción totalmente distinta. Así que eso es todo, gente. Espero que les haya gustado. chao chao